0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers magique de Cosmic Mom. Je suis Constance, astrologue, et chaque semaine je vous invite à découvrir des histoires de maternité sous le prisme de l'astrologie. Le mercredi 19 juillet, j'ai eu le très grand plaisir de me déplacer à Rennes pour découvrir l'histoire de nos deux invités du jour. Alex et Céline sont deux jeunes femmes en couple depuis 8 ans et mariées depuis 3. Ce magnifique couple va accueillir en mai 2022 un petit taureau comme Alex, ascendant verso comme Céline, prénommée Austin. Pour concevoir ce petit bout de chou, elles ont dû partir à l'étranger pour faire le parcours médical et, malgré sa crainte de la grossesse, c'est Céline qui le portera. Nous découvrirons ensemble, au cours de notre discussion, que même si Alex et Austin n'ont pas le même patrimoine génétique, le patrimoine astrologique et spirituel est quant à lui bien présent grâce à la magie de l'univers. Je suis particulièrement honorée de vous partager des histoires aussi fortes et tellement, tellement pleines de sens. Encore merci Alex, Céline et Austin pour leur chaleureux accueil et leur partage, car oui, même Austin va nous faire un petit coucou à la fin de l'épisode. Et voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, je ne suis, bon, comme d'habitude, je ne suis pas toute seule sur le podcast, ça c'est sûr, mais là je ne suis vraiment pas toute seule. Aujourd'hui, j'accueille Alex et Céline sur le podcast. Salut les filles, comment est-ce
1: que vous allez Salut. Ça va très bien, ça va très bien, merci. Ça fait quoi d'être derrière un micro c'est ça ça toujours étrange. Ouais, on, a, on a fait une fois l'exercice du podcast. Euh, ça a été très éprouvant pour nous. C'est difficile en fait de parler euh, de soi et puis euh, d'être euh, comme ça
2: interviewée, on va dire, de se livrer à cœur ouvert.
1: Ouais. <rire> c'est
0: impressionnant. Ouais. ouais. Écoute, bon, le but c'est que ce soit le plus, plus naturel possible. Euh, ouais, ouais, le plus cool possible. Donc vous êtes toutes les deux, euh, toutes les deux ensemble, toutes les deux évidemment maman, sinon vous ne seriez pas sur le podcast. <rire> Mais est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter, s'il vous plaît, chacune de son tour, qui veut commencer
1: euh, Du coup, je suis Céline, j'ai 31 ans, et je suis mariée à Alex.
2: Ok, moi je oh. suis Alex, j'ai 31 ans également, <rire> et je suis mariée à Céline depuis maintenant 3 ans, et on a un petit
1: garçon... Oui, on est ensemble depuis 8 ans, mariée 3 ans, et un petit garçon de 14 mois.
2: Ensemble, voilà. Un petit, un petit Austin,
1: très mignon.
0: <rire> Aujourd'hui, on est ensemble du coup pour parler, bah, forcément, de votre parcours de maman avec un S, forcément, toutes les deux. Donc, je pense que ça va être évidemment très intéressant. J'aime bien toujours un petit peu commencer le podcast par euh, parler du contexte familial, en général, toutes les deux. Alors, vous n'êtes évidemment pas obligé de, vous raconter, de nous raconter toute votre vie, hein, bien sûr, mais juste un petit peu savoir d'où vous venez, parce que forcément, il y a une planète qui va beaucoup nous intéresser aujourd'hui dans vos thèmes respectifs, c'est la Lune, évidemment, la Lune qui parle de la maternité, mais aussi un petit peu du, du avant, du contexte familial. Donc, d'un côté, on a Alex qui est... donc ascendant et lune en vierge qui est donc taureau soleil en taureau et puis de l'autre on a Céline donc qui est vierge ascendant verso avec une lune en sagittaire bon déjà euh, on a de la vierge des deux côtés donc ça, on a compris le mécanisme. Euh, donc est-ce qu'il y en a une de vous deux qui a un petit peu envie de nous parler bah, de son enfance en quelques mots clés Oui, on va en
1: parler toutes les deux, je pense, rapidement, euh, chacune de son côté. Donc effectivement, moi, alors, pour le coup, c'est assez réaliste, puisque euh, donc, mon père est vierge, mmh. j'ai mon soleil en vierge. Euh, ma mère est l'une en vierge, il me semble. D'ailleurs, mais bon, bref. Et donc, j'ai la lune en, en Sagittaire. Et alors, je ne sais pas si c'est lié ou pas, du coup, mais je suis partie très tôt de chez moi. j'avais okay. tout juste 18 ans. Euh, voilà, je n'ai pas forcément de lien du tout avec euh, mon père, en tout cas depuis mes, depuis mes 15 ans. Et euh, le lien que j'ai à ma mère, donc c'est ma mère, je, je l'aime de tout mon cœur, mais euh, ce n'est pas, du coup, euh, le rôle d'une mère que j'aurais pu attendre. C'est plutôt, voilà, une mère, euh, une mère amie, euh, plutôt que mère euh, Mère.
2: Ah ouais. Donc voilà, en tout cas, mon petit, euh, petit débrief, euh, en tout cas sur euh, la partie famille euh, de mon côté. Euh, bah, moi, pour ma part, j'ai mon père qui a son soleil en vierge. Ah bah, euh, décidément, oui. Ouais. Et euh, j'ai ma mère qui est euh, soleil en sagittaire. Et j'ai ma maison 4 qui commence en sagittaire, ouais. je crois. Donc, euh, bah, pour le coup, c'est plutôt
0: parlant là-dessus. Là ouais. et, et puis, alors, juste entre parenthèses, alors vous avez toutes les deux une lune qui est influencée par euh, Jupiter donc, Céline, as la lune en Sagittaire, donc le signe qui est dirigé par Jupiter. Mmh. Et puis, Alex, toi, tu as la lune conjointe à Jupiter, mmh. donc qui se trouve à côté. Et tu me dis que ta maman était Sagittaire.
2: Ouais.
0: Et Jupiter, c'est ben, voilà, Sagittaire.
2: Ouais, c'est clair. Vrai. Après, voilà. euh, donc, Jupiter comme ça, et la maison 4 en plus en Sagittaire. Donc, euh, ouais. franchement, bah, je coche les cases, quoi. Je, je c'est
1: rigolo parce qu'on dit que le soleil donc c'est le père alors là dans notre cas ça se tient pas pour Austin par exemple mais Austin du coup a son soleil en taureau comme Alex et comme c'est elle qui ne l'a pas porté en tout cas génétiquement c'est pas son enfant c'est peut-être le... le coparent en tout cas dans le, so dans le soleil ça se
0: tient mmh. ça pourrait être ça ça pourrait être alors du coup dans... parce qu'en vrai forcément aujourd'hui on va apporter plein de, plein de sujets euh, tellement, tellement intéressants et, euh, et oui du coup on peut se poser la question de savoir bah, dans un couple euh, gay. alors du mmh. coup, soleil, enfin, qui est le soleil, qui est, est la ça. lune, comment ça fonctionne Est-ce qu'on
1: parle de génétique ou pas Est-ce que c'est celle qui porte
0: l'enfant ou pas Oui, alors du coup, bah, on peut effectivement, dans votre cas, se dire que, de bah, toute façon, j'ai envie de dire, il a la lune et le soleil en
2: taureau, donc bon, dans tous les cas,
0: voilà. <rire> la question que de se poser... <rire> La question ne se pose même pas. Oui, mais
2: après, alors moi, j'avais vu que la lune aussi représentait, donc la, la mère, ça on le sait, mais euh, représentait aussi un peu l'état d'esprit euh, qu'avait la mère au moment de la grossesse. Tout à fait. Et, et franchement, ça se tient tout à fait, parce que Céline, pour le coup, s'est arrêtée très tôt, dû à son travail et au stress que, euh, que ça engendrait, etc. Et franchement, le reste de sa grossesse, à partir du moment où elle a été arrêtée jusqu'à jusqu l'accouchement, c'était pépère. Hein. Ouais, tranquille ouais. Une... Ouais. Films, euh, petit film petit café euh, c'était la des... période hivernale plus... début d'année
1: janvier-février j'étais au max avec mon plaid mon chocolat chaud devant les ah. l'équipe de Noël maintenant j'ai eu une très belle grossesse parce que c'est puis... la seule fois aussi où je me suis écoutée où je me suis arrêtée parce que pour moi c'était très compliqué ouais. bah, j'ai jamais été arrêtée de ma vie en tout cas je toujours euh, travaillé depuis que j'ai 18 ans et du coup ça a été très compliqué de me dire ok Stop, je m'écoute, en fait. Ce sera peut-être la seule grossesse que j'aurai dans ma vie. Donc, euh, ouais, je me suis écoutée. J'ai vraiment vécu ma grossesse en taureau. Ouais. <rire> j'ai mangé, je me suis reposée.
0: <rire> tu m'étonnes. Non, mais c'est top. Bah, après, moi, je trouve que dans la lune en, en sagittaire, il y a un côté assez... Euh, on peut s'épanouir dans la grossesse. Alors, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais euh, il peut y avoir un côté très, euh, limite, j'ai envie de dire, jovial lié à la maternité. Euh, ou très... Euh, même on pourrait évoluer spirituellement hein, euh, pendant ce parcours, euh, bah, vous l'avez tous les deux, hein, toutes les deux, ce, cette empreinte jupitérienne liée à la maternité. Euh, donc euh, oui, donc euh, oui, la lune en taureau de Austin, bon, on se doute qu'il n'a pas été accueilli dans un foyer où il y avait des manques. <rire> sûr. Du coup, on voit un petit peu d'où on part. Donc effectivement, voilà, une famille très, très terrienne, on peut dire comme ça. Avec euh, Alex et son grand... Euh, tous ses placements en taureau, vierge, capricorne. Euh, pareil, bah forcément, Céline, toujours vierge. Euh, avec des placements aussi en capricorne. Et puis, bah, alors, euh, Austin qui coche, pareil, euh, pas mal de cases au niveau euh, du ouais, taureau. Une, une
1: maison très terre-à-terre. À terre. Ouais. Ah. Que des signes de terre, même euh, notre chien est capricorne. L'une en ah, taureau. Oui. Ouais, mais, non, mais on est tous... Euh... Il ouais. n'y a que notre chat, il est gémeaux, tu vois. Du ah, coup, oui. il, il est...
2: Bah, il est, il, est, il, est, il paché, est jamais là. Il est à mort, quoi. Et ça se voit. C'est vrai. Puis il te regarde, tu sais. Euh... Il fait des oh, grimaces, vrai. quoi.
1: Il est, il est rigolo. Il est rigolo. Il est gémeaux, quoi. Il, il est a peut-être des... Ouais, peut des placements en terre, il quand même, quelque vrai. part. Est ouais, on est tous. Euh... Est ouais, est on est... Vraiment, je pense qu'on ne peut pas faire plus maison terre qu'ici. Que mm. mm. Et puis même quand, euh, tout à l'heure, bah forcément, on a un peu discuté,
0: et quand je suis venue euh, chez vous, bah là où on est, euh, je me dis, mais vous avez quand même une vie très,
1: euh, très normale, quoi. <rire> et et mais on ne peut pas faire plus... Ouais. Plus pépère, quoi. Ouais. On, on est mariés, on a un enfant, on a un chien, jardin. on a une maison, et ça, c'est... On est...
2: Un cliché en bilan. <rire> On, aimait, bien. Oui, on est très bien on est, on est dans bien. notre petite euh, voilà, on cocon se complète petit dans, cocon. Dans,
0: dans ce qu'on a quoi. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de votre rencontre un petit peu forcément, on un petit Oui peu de oui tout lieux, à aussi.
1: fait. Juste on là... peut parler de notre rencontre. Euh, alors voilà bah, pourtant on a des choses à dire. Je pense que on peut écrire un livre. Euh, ça peut-être peut être mon projet. <rire> ah ouais. euh, on s'est rencontrés. Alors on s'est rencontrés. Alors je ne sais pas. Enfin il y a énormément de monde qui ne va pas. Enfin, qui ne ils connaissent pas où, où forcément pensent... euh, les RPG. Alors ça s'appelait Role Play Game, mmh. c'est des forums à l'époque euh, où en fait tu crées un personnage mais de manière totalement fictive, euh, pas un personnage type Sims, hein. c'est vraiment sur des forums, en fait c'est que de l'écrit. Euh, C'est-à-dire que euh, moi j'avais un personnage, Alex avait un personnage et... Euh, et Avec des euh... avatars de star
2: forcément. Ah, bah oui. Une star, tu vois, une célébrité. Et, ouais, et attendez, qui... vous
1: avez choisi qui Ça, c'est important
0: comme question. Alors, euh, moi, oui. vous n'allez pas la connaître.
1: Moi, c'était une, je sais même plus son.
2: C'était une célébrité qui n'était pas très connue. Rose, quelque chose, toi, je ne sais plus quoi. Elle, elle, joue, elle joue dans e *Is Oui, mais, mais... E Zombie*.
1: non, mais à la base, c'est uh, Clochette dans uh, Once Upon a Time. Ok. Voilà. Et moi, j'avais choisi, je crois, Jennifer Lawrence.
2: Ok. Voilà. Voilà. Un <rire> un <petit peu> <rire> du coup, donc,
1: euh, <rire> j'avais un personnage donc, totalement assumé, euh, lesbienne, euh, voilà. Euh... Et elle rencontre, donc, euh, mon personnage s'appelait Shine, S-I-A-N, américain, ou anglais, bref. Moi, je crois que c'était Anna. Anna. Elle rencontre Anna, Anna qui était bi. Donc, elles ont une histoire hyper, euh, hyper forte, hyper fusionnelle. Et on commence à s'écrire, en fait, en message privé. Et donc, euh, on discute. Il faut savoir que moi, euh, j'étais en couple à l'époque, euh, depuis six ans, avec euh, une fille aussi. Et en fait, Alex, c était en couple depuis trois ans avec un homme.
2: Moi, je pas installée, mais Céline était installée déjà. Et on donc, euh...
1: donc, on discute. Et donc, en fait, elle me dit « Mais non, mais moi, je suis totalement hétéro. <rire> » Je D'accord, d'accord, ok. » Bah de toute façon, on n'est pas là pour ça, tu vois. Donc, euh, on discute, euh, on se lit d'amitié... Euh... Très rapidement, ouais. par message privé. J'étais au parle, chômage à l'époque, en fait. On se parle... On se parle, on se parle tu fais une étude dans tes études Oui. C'est avant de trouver ton premier. On s'en fiche, c'est garde. Non, mais c'est parce que... Non, mais
2: ça, ça, ça a de l'importance, ah oui, parce que, en fait, euh, je lui dis, bah, écoute, moi, je vais être moins présente, je te donne mon numéro. Si J'ai trouvé veux. du boulot, je... Ouais. Voilà. Je, et je te je... donne mon numéro, parce que nous, on
1: s'écrivait tous les jours, en fait, sur, euh, par message sur le privé. forum, en fait, par message privé. Ouais. Et je dis, ah non, mais moi, je ne veux pas de ton numéro.
2: Je que je veux pas te donner le mien sinon après c'est un cercle vicieux. Je veux que, veux que ça voir. reste
1: uniquement fictif parce que si euh, on oh, a les bon. numéros de téléphone, on s'écrit tous les jours et ça va on va déborder en fait. Ah
0: ouais.
1: Ah, il fallait vraiment que ça reste dans le cadre du euh... enfin, oui, c'était un, un jeu en fait. C'était juste un jeu mm. en... voilà et parce que sinon ça casse l'ambiance. Bah oui bah, voilà, c'est juste... en fait après je savais en fait que si elle allait rentrer dans ma vie, ça allait mm. tout changer donc je lui dis non, je lui dis je ne veux pas ton numéro t'es gentil merci mais non et en fait euh, ben les jours passent elle est forcément elle travaille donc elle n'était plus trop présente euh,
2: puis à l'époque il n'y avait pas internet comme on a aujourd'hui enfin je veux dire sur les téléphones et tout c'était chaud tu sais t'avais 500 emo il... et tout mais t'arrivais vite aux 500 emo c'est vrai
1: et du coup donc je lui réécris, je retourne sur le forum et je lui dis écoute euh, bah ouais je veux bien ton numéro en fait parce que bah, ça me manque... Euh, ça me manque euh, nos, nos échanges, quoi. Et puis, on, bah, on, on discute, euh, on se raconte nos vies. Euh, et puis, euh, puis, un jour, elle me dit, « Ah, mais moi, euh, je ne sais plus comment tu m'as dit ça. qu'en gros, tu aimerais bien essayer avec une fille. » Et là, mais je me suis tellement énervée. Je me suis dit, « Non, mais en fait, euh, je ne suis pas un jouet, en fait. Oh. Tu n'essayes pas, c'est pas ça, en fait. » Et puis, en plus, il bon, faut savoir qu'on était quand même euh, en couple. Alors, moi, j'avais une relation hyper toxique. Hein. J'étais en couple avec une personne qui ne Travaillait pas, qui était euh, voilà, qui avait des, des, des soucis, je pense, de dépression, enfin, voilà, c'était qui me laissait rien faire, qui était très jalouse euh... mmh. était Obsessionnelle à l'extrême. Non, non, j'ai, ah. je pense que enfin, en six ans, euh, ça n'allait pas depuis la première année. Je pense qu'il n'y a pas une seule journée où on ne s'est pas disputé. C'était euh... ah, ouais. ah ouais, non, c'était horrible. J'ai vraiment vécu une, une relation très difficile. Euh, moi, j'essaie toujours d'arrondir les angles, de tout faire, mais sauf qu'à un moment donné, j'étais épuisée. Et je pense qu'Alex m'a sauvée pour le coup. Euh, mais voilà, donc euh, on en était où Donc euh, on s'écrit euh, et puis bah, au fil de, du temps, euh, la relation forcément c'est. Bah, en fait, le jeu a dépassé euh, la, la fiction, C'est assez voilà. voilà. réel.
2: Et, euh, on s'est vu. Euh, on s'est vus voilà, une fois, eu... et euh,
1: puis bah, comme Alex a toujours été avec euh, des hommes, je pense que c'était compliqué ça a été très pour bon elle obligé. aussi.
2: Je l'ai un peu rejeté en
0: disant ben bah, non mais c'était oui non ça, pour toi c'était complètement différent ouais. en fait finalement enfin oui. c'était il y avait en plus le début d'une potentielle relation oui. et puis en plus du coup ce que ça voulait dire pour toi au niveau de ta ton orientation sexuelle exactement tout à
2: fait ça a été, ça euh, a été euh, euh, ouais. hyper compliqué bah, pour moi euh, d'assumer j'ai mis longtemps avant d'assumer pleinement et tout enfin qui j'étais etc aujourd'hui enfin euh, tu me demandes c'est limite le premier truc que je te dis quoi bonjour je suis en couple avec une femme <rire> Oui, non, mais c'est vrai. Et du coup,
1: euh, du coup donc, euh, moi, je l'ai attendu presque un an. Et puis, au bout d'un an, donc, euh, bah, nous, on avait voilà, créé notre histoire euh, en, en, en parallèle. Et puis, euh, du coup, j'ai quitté mon ex et je lui ai dit, écoute, maintenant... Euh, on va pas rentrer dans tous les détails parce que c'est beaucoup trop long. Mais en gros, je lui ai dit, voilà, maintenant, je suis libre. Euh, je t'attends, mais je t'attends pas dix ans. Ouais. Et, et puis, t'as fini par... Euh, Electrochoc,
2: je euh, me dis. Non, mais là, je peux pas laisser passer ma, ma chance, quoi. Je l'avais déjà laissé passer une fois. Je suis revenue leur coucou et tout, ça va elle a bien voulu moi, et puis bon, bah là, en gros, euh, c'était maintenant ou jamais. Oui, pense. parce que pendant un an, il y a eu des je viens, je, re, je fuis, je viens, je fuis, enfin mmh. je viens, je fuis, et ça. puis
1: euh, ça a été très compliqué pour toutes les deux, de toute façon, mmh. et puis... Euh, mais c'était intense, hein, c'était... Mais on regrette rien, parce que je pense que c'est ce qui a fait mmh. toute, toute la fusion de, de notre couple, et... Tout ce qui
2: fait notre histoire aujourd'hui, et notre force aussi, je pense, parce qu'en plus, on a vécu après à distance et tout, parce ouais, pendant que, ben, deux ans. Voilà, pendant deux ans, on a vécu à distance, donc, euh, ben on se voyait que le week-end, donc... Euh...
1: Toutes les, tous les 15 jours au début, tous ouais. les week-ends ensuite. Il n'y avait pas 1h30 heure en Paris. C'était
2: long, c'était mmh. cher. Mmh. Donc euh, voilà, on en est. Euh... Et donc voilà, on mmh. est arrivé là, quoi. Tout à fait. On s'est installés ensemble. Et puis après, très vite, on a eu le projet euh, d'acheter et tout. Euh, ouais. Et puis,
1: euh... Donc on a fait des voyages, on a acheté. Et puis on s'est demandé en mariage euh, en même temps. Mmh.
0: Ah ouais, en gros en En fait,
1: c'était le soir de Noël. à la base, Alex voulait me demander en mariage le jour de mon anniversaire, le 15 septembre, parce que j'étais malade de fou. Elle a repoussé, donc elle s'est dit, bah, je vais la demander à Noël. Et en fait, moi, j'avais déjà prévu de la demander à Noël. Et donc, en fait, nos cadeaux, c'était bah, la demande en mariage. Oh, J'adore. Alors,
2: mariage en temps
0: Gardez-moi ça pour, la... enfin, pour le, le petit moment après. Juste entre parenthèses, au niveau de la rencontre, c'est super intéressant ce que vous avez dit au euh, niveau du, du côté un peu épistolaire, le fait de, de s'écrire, et en plus il y, a le... il y a la rencontre, il y a un monde fictif, etc. Vous savez qu'on le voit un petit peu dans votre thème, ça. Je ne sais pas ouais, si vous avez déjà remarqué. La
1: vierge,
0: non Effectivement, pour le vrai. côté euh, écriture, tout ça, Bon, euh, Céline, tu as, la... ouais. Ouais. as Mercure en maison 7 et tu as toute la Vierge en maison 7. Donc, c'est le côté écriture, etc., qui est très intéressant. Et puis, en plus, chez Alex, euh, toi, tu as la maison 7 en poisson. Et le poisson, c'est les mondes imaginaires, en général. Ouais,
1: c'est rigolo. Vous
0: voyez Et puis, en plus, bon tu as Neptune, du coup, donc maître fou. du poisson, conjoint Uranus, des nouvelles technologies,
1: Internet, ah, euh, ouais, tout allez, ça.
2: C'est
1: ah. hein, euh, incroyable, c'est ouais. fou. Et alors, moi, il faut savoir que... Alors, je ne sais pas si c'est lié à tout ça, mais en fait, moi, j'idéalisais énormément l'amour. Euh, moi, pour moi, c'était... Je suis une amoureuse de l'amour, en fait. J'adore, les films euh, romantiques, les, les, toutes mm -hmm. les niaiseries possibles. J'adore, j'idéalise beaucoup le couple. C'est vrai que dans mon ancienne relation, qui était très toxique. En fait, je, je, est, ça me correspondait ouais. tellement pas, quoi. Ouais. Et quand j'ai rencontré Alex, en fait, c'était... Enfin, j'ai su que c'était elle. C'est fou. Et en fait, je trouve qu'avec tous les placements... Enfin, le couple, pour moi, c'est vraiment... Euh... Le fondement de tout en fait. Je me doute bien. Bah, C'est-à-dire que la, ta maison 7 dans ton thème astral, on peut difficilement la zapper. Hein. <rire>
0: Parce que tu as quand même cinq planètes dedans. Donc tu as Vénus okay. en angle en plus. Tu as Vénus, tu Jupiter, Mercure, Soleil et Mars. Et donc tu as la maison 7 en Lyon. Donc tu as le maître de maison 7, le Soleil du coup, maison en, 7. en maison 7. Mmh. Donc déjà, il y a un gros point d'exclamation sur la maison 7, sur le mariage, okay. sur le couple, tout ça alors euh, du coup euh, oui forcément déjà quand on a Vénus en angle comme ça donc juste à côté euh, du, du descendant de la grosse flèche hein, du mm -hmm. début de la maison 7 bah déjà on peut se douter que tu as une personnalité vénusienne mm -hmm. les relâches amoureuses ouais. aussi enfin dans tous les cas oui c'est un gros sujet dans ton thème ouais, dans ouais,
1: tous, ouais. tous les cas mais en fait ouais, pour moi c'était tout... enfin, ouais, le but de ma vie c'est vraiment le couple en fait et je trouve que tu vois bah, sans, pour moi sans couple enfin ouais je sais pas mm. t'as
2: pas de famille ouais c'est ma famille vrai, en fait c'est mon noyau tu vois ça c'est vraiment c'est mon noyau
1: en fait bah,
0: J'ai envie de dire, quand on a le soleil en maison 7, et en plus qui dirige la maison 7, c'est vrai que l'évolution personnelle, elle est quand même vachement liée à l'association, mmh. enfin au couple, mmh. etc. Donc euh, oui, c'est difficile de passer à côté. Alors, racontez-moi le jour de la demande en mariage, par
2: contre, parce que là, je trouve ça quand même très drôle. Céline, elle m'avait fait un calendrier de l'avant euh, tout au long du mois de décembre, non, en fait. Et, du coup, ça allait du 1er au 24. Mmh. Et le 24, elle m'avait dit, « Ouais, bon, il n'y a, a rien dedans ». C'est parce que ça rentre pas. En fait, dans le case 24, j'ai mis un petit mot un en disant « Tu dois ouais. ouvrir une plus grosse case ». Et du coup, j'avais fait un gros, donc une grosse case, un gros carré sous le sapin. Voilà, c'est ça. Et moi, en parallèle, en fait, j'ai demandé à une nana de me faire un cadre avec marqué « Will you marry me » et tout, avec un cœur à la fin, avec un crochet où j'ai mis la bague, tu vois. Oh. Et en gros, quand elle le déballait, il, il fallait Attends, que... mais ce que je raconte, parce que
1: c'était un cadre, en fait. Donc, un cadre emballé sous le sapin. Et tu sais, moi, moi je savais que j'allais la demander en mariage, tu vois. Je savais ce que j'allais faire. crave le stress. Et là, je me disais, quoi, tu m'as acheté un cadre chez Action <rire> Parce qu'en plus, j'avais été chez Action, je lui acheté un tabouret, tu vois. Non, Parce allez. que je vois, je vois le tabouret chez Action, tu sais, et je vois le, le cadre. Je me dis non, mais c'est pas possible, quoi. Et elle m'a acheté un cadre chez Action, et genre, je suis fait une, me demande en mariage. <rire> bon ça, c'est notre petit côté rigolo. Et du coup, en fait, moi, dans, le, dans, le, dans la grosse case, en fait, c'était bah, les ballons, tu sais, clichés, euh, oh, ouais. avec le cœur qui qui monte, qui vole, et en fait, j'avais accroché une carte, vous, avec marqué, euh, bah, tu m'épouser, ouais. et puis, du coup, je lui ai donné la bague. Oh, et quand j'ai ouvert le cadre, et ben, il y avait la bague aussi, je me suis dit, mais non! <rire> c'est un truc de fou
0: mmh. Il n'y en a pas une de vous deux qui a eu l'idée de filmer euh... Si, on a bah, filmé, on avait... mais...
1: Moi, j'avais caché mon téléphone, j'avais filmé, mais... Euh, voilà, on... En fait, on... c'était en fait, un Noël où on n'était que toutes les deux, ouais. euh, parce qu'on faisait Noël le lendemain avec nos familles. Et en fait, ce, ce, je ne sais plus c'est toi ou moi qui travaillais le 24, donc, bref, on n'a pas pu euh, se rendre dispo euh, pour nos familles, parce que nous, en fait, on est en Bretagne, mais tout le monde, il ouais. n'y a personne, en fait, avec nous ici. Donc, on n'était que toutes les deux, donc euh, voilà, c'était juste, euh, juste comme ça, euh, mais euh, c'est c'était pas incroyable, parce que voilà, c'est pas... C'était pas la, la non plus... Enfin, c'est incroyable, parce que c'est une double intime, demande, quoi. mais c'est hyper intime, c'est pas une demande... Mmh. Euh, pff, oh, je sais pas, pas on le était le pas en voyage, que... ou... Tu vois, c'était mmh. bah, hyper nous, en fait, hyper... Euh, hyper t'es rien hein, de à la maison euh, euh, coucou, on est fou, <rire> juste toutes les deux à Noël euh, voilà toutes les deux où on fait un, un dîner en tête à tête et on parce sait... qu'à l'écouter on ouvrait les cadeaux à 20h quoi le 24h ah, j'en pouvais plus moi j'étais stressée de fou bah attends je suis stressée <rire> C est C est là, je
2: me suis dit mon dieu elle demande en mariage mais mais non attends tranquille on mange avant tu vois ah, alors, ouais, alors, elle a voulu manger le
0: temps voilà, c est, c est exactement. J'allais dire
2: la pause. On a la
0: vierge d'un côté, et le taureau de l'autre.
2: Moi j'étais là. Non, mais il faut absolument <rire> que
1: ce soit fini pour que.
2: Ouh, je moi, je savais aussi, tu vois, que, que j'allais la demander au mariage et tout. Mais, mais... toi, tu t'en fiches, t'es pas peur. Tu vois, on, on prend son ah, temps. Non, quoi. non, j'ai tout. Non. Je sais plus à la fin. trois patates avant ah, minuit. Hein. Oh, ouais, j'avais pas faim. J'étais. Ah, Un Un une... manger trois patates. Tu sais bon. J'ai pu. Il est quelle heure là patates à Noël. 20h30. Pas manger des patates. Je sais plus. moi, surtout ce qu'on a mangé, mais.
1: Non, on a retenu que Bref. ça, c'était ouf, enfin, ouais. c'était dingue. Ouais, faire une double demande, c'était pas, pas commun. quoi oh là,
0: c'est fou. Ah oui, non, mais je trouve que c'est quand même. Ça fait très. Comment dire Très aligné, en fait, au final. Mais oui, mais on est, on est très.
2: Enfin, enfin, c'est incroyable. Enfin, honnêtement, euh... même si on avait voulu le faire exprès, on n'aurait jamais réussi. Et pourtant, tu vois, normalement, j'aurais dû la demander quelques mois plus tôt en mariage, euh... enfin, à son anniversaire, en septembre. Et oui, parce qu'elle avait prévu, prévu une séance photo, non Oui, à l'époque, elle avait, elle avait la mononucléose. Et en fait, toute sa mononucléose, elle était tellement euh, pff, forte et tout, je pas, que ma... j'ai euh... passé mon temps à dormir, en fait. Elle captait rien, elle était à 10 000. Enfin, moi, je suis à 10 000, mais là, elle était à 20 000, tu vois. C'est vrai.
1: <rire> et c'est fou de se dire, en fait, je suis, je suis malade, du coup, ça est décalé sur ma demande à moi, et qu'en fait, ben, tu sais, tout arrive pour une raison. Mais mm. ouais, ouais, non, c'est ouf, on a fait une double demande, du coup. Et
0: d'ailleurs, l'histoire un peu du timing comme ça, forcément, on va en reparler... Par rapport à, bah, je pense qu'on va doucement y venir hein, finalement. Moi, bon, euh, j'allais dire à, à l'accouchement, mais euh, comme on est euh, là, bah, pour aussi parler un petit peu de la suite forcément et de ce petit bout de chou qui a vu le jour. Quand est-ce que la question de l'enfant, d'avoir un enfant ensemble, s'est posée
1: Alors, en fait, euh, ben je pense que nous, on se combat, comme tu dis, on est hyper, euh, je pense fusionnel. Enfin, on se, on... on se, comprend en fait sans se parler. On a en fait, on, quand on s'est mis ensemble, on a tout de suite parlé d'enfant. Oui. Comme on a tout de suite parlé de mariage d'ailleurs, mm. on s'est euh, embrassé donc un 4 juillet 2015. C'était notre euh, du coup date de couple. On s'était dit bah tiens, du coup on va se marier un 4 juillet. T'en vas regarder euh, quand est-ce que ça tombe un samedi. On avait dit 4 juillet 2020. Ok, bon bah, on se marierait le 4 juillet 2020. On s'est marié
2: le 4 juillet 2020 du coup. On s'y est tenu malgré euh, les restrictions, malgré le Covid et ah tout. Ah oui, ça, ça a été vois, pff, ça a on été passé à ça. épique. De, Mais on... franchement, on était euh, un des seuls mariages qui a survécu euh, durant cette année. D'ailleurs, du coup, on est passé dans le Huffington Post.
1: Ils oui. nous ont interviewés parce ouais. que euh, on était un des rares mariages en fait à être maintenu. Oui. Euh... Puisque la
2: restriction allait jusqu'au 30 juin 2020. Et que ouais, euh, ouais, le lieu dans lequel on deux, se mariait, près, le 30 juin, ouais, ouais. Et
1: du coup, on s'était dit bon ben si c'est ça, euh, on, donc on avait vu avec notre lieu, euh, on décalera le mariage au 3 juillet, euh, du coup 2021, mais on maintient quand même. Et en fait, euh, ben dès le 1er juillet, ça a pu repartir. Et du coup, on s'est marié le 4 juillet comme euh, comme prévu, donc avec moins de monde à la mairie, avec les masques aussi. D'ailleurs, ça on a eu des anecdotes sympas avec le maire, avec le masque, et les, les lunettes, il voyait pas grand-chose, donc c'était très comique mais euh, bref du coup on s'est marié donc euh, le 4 juillet 2020 et euh, on savait alors nous on a été un petit peu obligés alors on s'est pas marié parce qu'on a été obligés mais nous on s'aimait donc euh, on s'est marié parce qu'on s'aimait mais disons que c'était nous en étant deux filles on devait se marier pour avoir un enfant Dans la parce que sinon pour... Alex ne pouvait pas avoir de droit sur l'enfant euh, et du coup donc arrive euh, novembre 2020 donc moi j'ai tout... on a souvent parlé d'enfant euh, mais on n'était pas pressés parce qu'on voulait vraiment profiter de nous deux, euh, de voyager, de construire une vie stable euh, avant d'avoir un enfant. Et euh, donc, en novembre 2020, elle me dit « Ok ».« Ok ». Je dis « Ok, quoi ?»« Ok, c'est bon, je suis prête. Euh, » bah, Et là, du coup,
2: j'ai fait ah et bon « Parce que moi, j'étais partie pour avoir un enfant à 35 ans, tu vois. Oui, bah, vas mais vas-y, mais tu pas avant C'est bon, <rire> Mais sauf bon. que non, en fait, en étant une femme déjà de un ah, bon ben, t'as quand même, on va pas se cacher que t'as une horloge biologique. Et qu'en plus, avec... À l'heure actuelle, enfin, d'autant en plus de femmes qui ont de, de problèmes. Oui, puis nous, on avait ça. tout
1: un parcours, on savait d'avance. Donc oui. pas comme si on était un couple euh, hétéro, Je... ou euh, voilà, euh, <coughs> on, on savait qu'on allait devoir avoir un parcours long et, et peut-être certainement compliqué. Euh, et du coup, j'avais dit, bon, bah, ok, quand elle m'a dit, ok, en novembre, euh, j'ai dit, ok, mais bah, on commence en janvier. Mais elle m'a dit, ah, non, non, on commence en août. Euh... Tranquille, quoi. Alors pourquoi oui. en août? Parce, Parce que elle voulait qu'il qu soit taureau comme elle. Je voulais qu'il soit taureau. <rire> non, non, on fera en août. J'ai dit, non, c'est mort. Non, non. On fait en janvier, donc on a essayé. Donc, on a fait quatre essais euh,
2: négatifs. Et oui. Et ça a fonctionné, en fait, en août. Donc, mais, euh... Alors, attends, parce que ça a fonctionné en août. Mais sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est que euh, la manière dont, dont les choses ont été faites, c'est que... Euh, moi, en fait, il faut savoir que j'ai travaillé sur moi un, un petit peu en, en thérapie et tout, vis-à-vis -vis de mes blessures, notamment concernant la, la famille, etc. Parce que pour moi, c'est un gros sujet. Mmh. Je pense peut-être que ça se voit au sein mmh. de, de mon thème. Et, euh, et je voulais pas que euh, transmettre des, des choses négatives, en tout cas, vis-à-vis euh, -vis de ça à, à mon enfant. Donc, je, je, je vais en thérapie. Donc, Je parle énormément de ma grand-mère maternelle qui, je ne sais pour quelle raison, est très liée à moi. Or que je, je ne l'ai jamais connue. Ma mère ne l'a pas connue parce qu'elle est décédée très, très tôt. Mmh. Ma mère avait deux ans, tu vois, quand elle est, quand elle est décédée. Et euh... Donc, t'as toujours été hyper liée à sa grand-mère. en fait, comme ouais. si moi,
1: je la connaissais tellement on
2: en parle, tellement mmh. elle m'en parle, alors qu'elle conna... l'a jamais connue. Non. Elle a Et... toujours été là, en fait, présente. Ouais. Ma mère elle avait 26, 27 ans, je crois, quand elle est décédée. Donc, mmh. c'est hyper jeune, tu ouais. vois. Et moi, je euh... pense que ta mère t'a transmis ça quand elle a été ouais. enceinte, puisque ça a été. Bah, en a tout été cas, c'est les... la déduction qu'on a faite oui.
0: vis-à-vis de, de tout ce qu'on a pu voir. Parce que vous êtes tombée, enfin, vous êtes, dire, euh, vous êtes tombée enceinte. Euh,
1: vous êtes devenue maman à quel âge, du coup, toutes les deux Et ben en fait, à notre tour de Saturne, à 30 ans. Ouais. 30 ans toutes les deux, du coup. 30 ans, euh, Non, peu. moi, j'avais 29. j'avais ouais, t'avais 29. Enfin, t'avais 29, ouais. quand il est né, t'as eu 30 euh, une semaine après. Oui, bon, ok. Bon, on avait 30. Ans. <rire> Et en fait, euh, donc, effectivement, on part en. en... En vacances euh, parce que j'avais envie qu'elle aille sur la tombe de sa grand-mère parce qu'il
2: euh, y avait trop de choses. Enfin, tu vois, je, je lui ai dit, bah si tu veux, on, on peut y aller. On n'était pas loin, tu vois. Bon, On était à 2 heures quand même, ouais. mais on a fait le trajet du coup, et euh, tout. Du coup, on, été... on devait donc on devait passer la, la, la semaine dans les Landes. On devait à la base y aller le jeudi. Mm -hmm. Céline me dit bah vas-y, viens, on y va plus tôt si tu veux comme ça au moins c'est fait. Et puis bah comme c'était dans les terres, tu vois, au niveau des Pyrénées et tout, bah, ça nous faisait faire euh, 36 allers-retours. On a dit bon bah très bien, on va on y va le lundi. On va sur la tombe de ma grand-mère le lundi, et tout, je discute avec elle, j'échange, je me pose ma petite fleur, je mets un petit mot, je fais même un tirage de cartes sur la, la, la tombe, où elle me dit en gros de, de, de passer les choses Enfin que... De en fait, elle, elle, elle lui... Ouais, c'était quoi, quoi c'était le karma, je crois ou... C'était pas quelque chose
1: qui te concernait qu'il fallait non. que tu lâches prise, en ouais. fait. Que ça ne te ouais. concernait pas et que tout ce qu'il y avait pu avoir dans sa famille, ou ce lien-là, c'est pas elle, en fait, qu'il fallait qu'elle lâche prise. Et au final, donc, tout ça pour dire que on a été sur la tombe de sa grand-mère et que le cinquième essai fut le bon et que c'était en août et et, et c'est ouf parce que enfin elle m'avait toujours dit on le fera en août mais pour le fun tu vois pour dire au moins il aura pas mes gènes mais il aura mon signe donc ouais. ça aura un impact il aura mon caractère moi <rire> j'ai dit non 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 et au final ça enfin comme quoi euh, ouais, ce qui doit arriver arrive quoi enfin ce bon. qui doit arriver arrive au bon moment et euh, et, et il a été Alors, après je tombe enceinte en août euh, mais euh, il aurait très bien pu euh, naître avant,
2: prémat ou euh, bien sûr. ou tu vois. Mais tu vois, ça c'est pareil. J'avais demandé à ma grand-mère. Du coup, quand on a su que Céline était enceinte, on euh, essaie de savoir un peu, genre le sexe du bébé, tu vois, un peu en avance. Je disais, ah, bah, hein, ouais, <rire> dans tous les cas. Et tu sais, ma grand-mère, je lui dis, bah, en gros, enfin, je lui pose la question. Bon bah, si c'est un, un garçon, en gros, ce sera un et enfin tu me fais un signe, quoi, tu vois. Et si c'est euh, une petite fille, genre, c'est un deux. Tu as un peu les numéros de, de sécu, quoi. Bref, et en fait, souvent on voyait le numéro 2 apparaître. Ah. Mais, partout, Mais genre, oui.
1: partout, vraiment, tu vois. Incroyable. Genre, euh, c'était pendant les, les... au moment de la vaccination Covid. Et donc, tu sais, tu, faisais, si tu te faisais vacciner, ça mettait 1 sur 1, 2 sur 2, c'était les deux doses. Mm. Elle, elle va se faire vacciner une fois, elle sort avec le 2 sur 2, elle passait partout, comme si elle était vaccinée fou. deux fois. Et je dis, bah, c'est... ouais c est, c est, non, ça, c'est une fille. Ce sera une fille, parce que voilà. Mais au final, moi, au fond de moi, j'ai toujours su, j'avais toujours dit, Alex, mm. si un jour on a un enfant, le premier, si c'est mes gènes, ce sera un garçon. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours su que j'allais avoir un garçon. Et au final,
0: c'était un garçon, en fait. mais ah. il est né le 2.
1: Le 2 mai 2022. Mais c'est fou mais Le oui, 2 oui. mai 2022, mmh. incroyable Mais oui non, mais incroyable. Avec un soleil en maison 2. <rire> ah oui, bah oui,
0: non mais incroyable, non mais c'est <rire> ouf en fait, C'est ah. ouf, ah, là, là. Tu sais, ça c'est vraiment quand... Comment dire euh... Tu crois voir quelque chose, tu crois que ça signifie un truc, et, et c'est pas ça, mais ça se doit passer mais autrement.
1: C'est ça. Et, non, et au final, il, on a tellement voulu, enfin, t'as tellement voulu qu'il soit taureau,
2: qu'il l'est doublement, parce que il est né à la Nouvelle. Ah, toi aussi, hein, tu voulais qu'il oui, soit taureau, c au final. T'as hein. dit, ouais, le taureau, c'est quand même un pépère. Mm -hmm. Le nôtre, c'est une tornade, mais il est très... Non, mais très il, il est
1: aussi calme, en fait, c'est... Enfin, il est parfait, franchement, il est parfait. Mais toujours est-il que du coup, il était doublement taureau, puisqu'il est né à la nouvelle Lune. C'est fou. Alors, juste, je voulais revenir un peu sur ton thème, Alex,
0: par rapport à la notion un peu de guérison, de karma, de les ancêtres, tout ça. C'est vrai que dans ton thème, ça se voit un peu. Déjà parce que, d'ailleurs, comme Noémie, notre précédente invitée, tu as la Lune conjointe à Jupiter en maison 12, en vierge. Euh, et c'est vrai que la Vierge, la Maison 12, c'est quand même des choses qui se rapportent à la notion de guérison en astrologie. Et tu as la Maison 4 dirigée par Jupiter. Donc euh, comment Maison 4 en Sagittaire. Donc c'est vrai qu'il y a un lien quand même assez intéressant entre le transgénérationnel dans ton thème et la notion de guérison. Et en plus comment toi tu te perçois aussi en tant que femme, il y a la maternité, etc. avec la lune juste à côté. Donc euh, c'est vrai que bah, c'est certes des placements qui sont très spirituels. Tu es Jupitérienne, hein, parce que en plus, tu le soleil en maison neuf. Okay, Mais oui. Donc euh, la, la question du sens, du côté spirituel derrière, etc. Tu vois, on pourrait se dire, bah, tu es taureau avec, un, avec plein de placements ouais. en signe de terre. Bah, alors là, ça devrait être toi la cartésienne du couple, Et tu vois. Pas du tout. Et en fait, tu regardes le thème, tu te dis, bah, en fait,
2: peut-être pas tant que ça. <rire> non, elle est un petit peu perché. <rire> non, moi, moi, je Non, dis, mais ouvertement, et, je plane à 10 000. Hein. Et
1: d'ailleurs, nous, on fait bah, énormément de choses comme ça, on est très spirituels. Et hum, on a fait euh, tout ce qui est lecture d'âme, et sa grand-mère lui a lui a dit, alors qu'on nous a transmis, euh, a dit à Alex, tu vas devenir maman. Comment elle t'a dit ça euh, tu vivras une, 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 une expérience extraordinaire ouais. de, de, de maman. Mmh. Et, et c'est vrai, parce que on se dit pas avant qu'elle sache qu'elle était euh, en tout cas euh, attirée par moi ou qu'elle serait en couple avec une femme et qu'elle aurait un enfant qui n'est pas ses gènes. Elle se peut pas se dire ça. Et c'est vrai en fait, elle a une expérience extraordinaire parce que Austin, il lui ressemble tellement, mmh. mais même physiquement. Les gens nous disent toujours Ah il a les yeux de sa maman et tout je confirme, Incroyable je ai
2: posé la question mm. aussi, tu
1: vois. Incroyable et il lui ressemble tellement et
2: même sa mère Alex le mm. dit la même semaine quand on dernière on regardait des photos d'elle petite la semaine dernière on était chez ma mère et ma mère me sort une photo de moi petite à la crèche je devais avoir peut-être un, un an même pas et je regarde la photo ma mère aussi et on regarde Austin et elle me dit et Austin mais... prend la photo et il l'embrasse <rire> Il a embrassé la photo, il est trop mignon. Et ma mère me dit, non, mais c'est fou la ressemblance quand même. Elle me dit, mais c'est incroyable.
1: ça, une, ça pour moi, c'est vraiment l'expérience extraordinaire de maman, parce que, ouais, enfin, c'est tellement
2: euh, son enfant, en fait, c'est incroyable. C'est incroyable. Et tu vois, pour dire à quel point mon thème est quand même relié au, aussi au transgénérationnel, c'est que là, tu vois, j'ai mon nœud nord à un degré en capricorne, mm -hmm. et il faut savoir que ma grand-mère avec qui je suis liée, voilà de, de, enfin de par ce lien extraordinaire, elle a son nœud nord en cancer à un degré.
0: Ah ouais, vous avez une inversion des nœuds lunaires, ouais, du coup. Euh... Oh la vache, ah oui. Ah oui, non, mais oui, il bah, y a un petit, oh, un petit lien karmique Allez, <rire> <rire> on peut le dire. Mais tu vois, moi, ça me parle aussi euh, personnellement un peu cette histoire-là, parce que moi, c'est pareil, j'ai jamais connu mon grand-père, mais je me sens très proche de lui. Mm. Euh, donc euh, oui, je, je comprends un petit peu ça. Et euh, alors, il y avait un petit truc par rapport à vos thèmes qui, euh, bah, qui est très parlant pour le coup. Au tout début, je vous avais dit que vous aviez toutes les deux la Lune qui était teintée par Jupiter. Mmh. Donc Alex avec la conjonction à Jupiter et Céline parce qu'elle a la Lune dans Sagittaire. Et du coup, j'aurais pu vous poser une question, genre, bon, alors certes, foyer euh, spirituel, euh, ok, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit lien à l'étranger lié à la maternité <rire> Par hasard
1: <rire> Tout à fait euh, tout à fait, puisque du coup, euh, donc forcément, nous, en étant un couple de femmes, on ne peut pas avoir un enfant euh, comme ça par le Saint-Esprit. Euh, il nous faut forcément une graine, et cette graine, et c'était quand on a fait Austin, tout juste avant la loi euh, pour la PMA en France. Du coup, euh, soit, voilà, nous, les couples, euh, ils, peuvent aller, ils peuvent aller en Belgique, en Espagne, au Danemark, au Portugal... Et du coup, nous, euh, on est passé par euh, par le Danemark, euh, et du coup, euh, la petite graine est danoise. Donc, euh, Austin euh, est venue tout droit euh, du Danemark, euh, et du coup, euh, ça a complètement ce, un sens. ce lien avec, euh, avec euh... l'étranger, C'est tellement littéral, parce que oui, vous êtes c était... C était... Bah, vous êtes littéralement devenue maman à l'étranger,
0: quoi. Oui,
1: oui. Et et alors, c'est ça, on s'est dit ça aussi, puisque Alex a la lune en vierge, la, le vierge qui est très côté médical, et du coup, procréation médicalement assistée, voilà, c'est tout à fait. Euh...
2: C'est bah, parlant. le lien, ouais, quoi, ouais. Ouais, tout à
0: fait. Ah non, mais euh, tout à fait. C'est
2: linéaire possible.
0: Et vraiment, euh, je disais même tout à l'heure à, à Alex euh, dans la voiture, je me demandais si t'étais pas, il n'y avait pas un petit décalage dans, tes, euh, dans, ta, dans ton heure de naissance, mais bon, dans tous les cas, ça fonctionne quand même. Euh, dans ton thème, t'as Uranus et Neptune en maison 4. Et du coup, ça veut dire que par la création de la famille, enfin, donc le foyer et la maison 4, il y a quand même une intervention des nouvelles technologies avec Uranus et puis de ne fin Neptune, c'est ouais. côté médical aussi, hein, finalement. Donc, on le voit quand même. Moi, au début, je pensais qu'il y avait cette conjonction-là dans la maison 5, mais dans tous les cas, ça fonctionne très bien dans
1: tous les cas. Euh, donc, euh, bah oui, donc, effectivement, euh, c'est quand même euh, vachement... Euh, la euh, comme, euh, comme euh, voilà, on, peut, on donne une photo euh, d'Alex et le donneur lui ressemble, à, lui, enfin, lui ressemble au plus près, en tout cas. Donc, euh, ça reste euh, de la technologie et, et du médical. Donc, non, mais totalement. Ouais. C'est incroyable. C'est fou. C'est fou. Alors,
0: est-ce que, est que vous vous souvenez du coup du moment que tu as appris que tu étais enceinte
1: oui, tout à fait. Ah bah oui, puisque de toute façon, nous, on savait la date de conception, donc euh, alors moi, euh, suis... est-ce que je suis une vierge stressée Oui, j'ai fait des tests très tôt, oui. <rire> donc, euh... ah oui, alors ça, c'est très anecdotique aussi, c'est que du coup, je fais les tests, euh, du coup, forcément, ils sont négatifs parce qu'ils sont trop tôt. Non, je l'ai pas fait à ce, celui-là. Je sais pas, de, pas. Euh, je... Non, 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 non. Au dernier, est-ce que autant les quatre pr précédents, j'ai fait des tests très tôt, ça disait non, et puis c'était non. De toute façon, j'avais pas me dire, ah, oh, ça va changer. Non, non, non.
2: Moi, ouais, tu sais, j'étais hyper. Et le cinquième, j'avais dit, ok, je ferai pas. Quand elle faisait ses tests, euh, je prenais de la distance. Ok, j'attends de voir si t'as... Enfin, c'est négatif, ok, mais j'attends de voir la date.
1: Faut... C'est vrai que le cinquième essai, au final, euh, on est parti en vacances après, donc euh, moi, j'ai pas du tout pensé à tout ça, en fait, on est parti en vacances, ça s'est très bien fait, j'imagine, et c'est la seule fois que ça a marché, mais euh, quand j'ai fait, fait le test, c'est la première fois aussi où j'ai attendu avant de faire le test, et j'avais pas de test, donc j'ai fait un test d'ovulation. Le test d'ovulation était positif, mais j'ai dirais que ça veut rien dire c'est un test d'ovulation, c'est ridicule. Pourquoi j'ai fait ça <rire> ridicule. Et le lendemain, du coup, elle partait euh, au travail le samedi matin. Elle partait faire des photos euh, pour un mariage. Et euh, j'avais dit « Ok, bah, je ferai le test. Dès qu'elle part, je fais le test. Si c'est positif, je vais lui faire une petite boîte. » Tu vois ah non, Avec... avec... <rire> non, j'entends pas Noël. En août, je peux pas attendre Noël. Et du coup, donc, je vais lui faire une petite boîte. Je vais lui offrir des 40 de, du, du, de, de reportage photo qu'elle va faire. Mais sauf que quand elle rentre de reportage photo... Enfin, il est très tard, quoi, parce que ça peut être à 1h, 2h, 3h du matin. Et donc, elle part, je sais pas, il était 7-8h. Je fais le test. Ça, c'est l'idéalisation, attention. Enceinte. Mmh. Tu sais, ça te met enceinte. Et là, je dis... Oh attends, 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 je refais un, pour être ouais. sûre. Je refais un autre. Enceinte. Ben, j'ai paniqué, je l'ai appelé direct. Elle était en voiture, tu sais, au lieu de lui dire... Euh, de lui faire la... Oui, tu tu t'es dit que t'allais garder ton calme, que ça allait être une journée comme une autre. Frère, je vais passer la journée, je vais faire plein de trucs et tout. Puis, dans ma tête, en fait, je me suis dit, que ça sera négatif, puisque les cinq, les quatre fois précédentes, c'était négatif. Donc, je m'étais dit, que ce sera forcément négatif. Au final, c'était positif. Et du coup, j'ai paniqué, je l'ai appelé, j'ai dit, ça a marché, on est enceinte, tu vois. Et on était trop contentes, franchement. C'était, c'était, c'était ouf. Et, euh... Et on a eu... Donc j'étais euphorique, hein. franchement, j'étais euphorique, hyper contente et tout. Et on a eu le résultat de la prise de sang et totalement positif. Et là, j'ai paniqué. Ouais. Je me suis dit... Parce qu'il faut savoir que, en fait, ni l'une ni l'autre, on voulait être enceinte. On voulait un enfant, ouais. mais sans, sans le porter, en fait. Bah, par le Saint-Esprit. <rire> on voulait un enfant sans le porter. Euh, je me suis dévouée, parce que c'est moi qui parlais d'enfant en premier. C'est moi qui avais la situation la plus stable au niveau du travail. Euh... Voilà. On... Bref. Du coup... Euh... J'ai paniqué parce que je me suis dit, mais attends, là, c'est la réalité. Puis moi, je contrôle tout. Et en fait, là, je me suis dit, je vais rien contrôler. Mon corps va changer. Il euh, y a un machin qui va bouger dans mon ventre. Ça, ça va être très bizarre.
2: Ouais.
1: Et en fait, bah, dès qu'on a eu l'écho de datation et qu'on a... Enfin, qu a entendu le cœur, bah, ça m'a tout de suite apaisée. Ouais. Et toutes mes angoisses, en fait, sont parties. Euh... Et c'est incroyable, en fait. Et, et la... ma grossesse, comme le disait Alex, c'est très, très bien passé Pourtant, j'en avais une... Enfin, franchement une phobie et tout s'est très bien passé, parce que je me suis voilà, comme je te le disais, je me suis pas du tout documentée sur la grossesse, sur l'allaitement, sur l'accouchement, à part des récits positifs d'accouchement, je n'ai strictement rien lu, parce que pour moi on attire à soi ce qu'on pense, et du coup je voulais tellement lire de choses positives pour que tout se passe bien, j'avais très très peur, au final je me suis arrêtée donc euh, au bout de 4 ou 5 mois, 5 mois je crois, euh, et du coup j'ai kiffé ma grossesse, en fait ça s'est super bien passé, parce que j'étais à la maison, parce que j'étais pas stressée, parce que j'étais bien, parce que je prenais soin de moi, j'ai fait des soins, j'ai fait des massages, j'ai fait... Enfin, je franchement, vois, tout <rire> ce que je pouvais faire pour aller bien, et pour que mon bébé aille bien, en fait, on le faisait. Et on a fait des cours aussi d'autonomie, parce que, on, il faut savoir qu'on fait aussi ce, post, ce podcast, parce que tu nous y as gentiment invité, mais parce aussi justement, on veut parler, en fait, du fait que euh, voilà, même si l'enfant n'a pas de gêne, euh, avec, euh, avec son parent que ce soit une adoption, que ce soit un don de sperme un don d'ovocyte euh, peu importe, un, un père ou qui a reconnu un enfant qui n'était pas le sien enfin n'importe quoi, en fait c'est tellement son enfant et du coup on a fait des cours d'autonomie et en fait c'est de communiquer avec euh, l'enfant en intra mm -hmm. et du coup Alex euh, bah, parlait avec, euh, avec le bébé euh, de par ses mains En fait, notre sage-femme nous expliquait donc, comment les positionner comment faire pour communiquer avec lui Dès qu'il avait 4 mois, hein. enfin, vraiment, quand je suis enceinte de 4 mois, on a commencé, je crois.
2: Bah oui, parce que moi, en plus, avant, tu sais, visuellement, ça se voit pas. Du coup, ben, en fait, elle est enceinte, mais c'est hyper, hyper contradictoire de dire, OK, elle est enceinte, il faut quand même que je dise, bon, ben, bah, il faut quand même que je commence à préparer euh, la communication et tout, avec mon enfant, etc. Enfin, ce lien. Et j'avais vachement de mal, en fait, au début. J'avais un ce c'était pas réaliste. Et dès qu'elle a commencé à avoir, ben, ne serait-ce qu'un petit peu de vente et tout, mais je l'ai okay. eu tard, le ventre, en plus. Ouais, en plus, Oui, c'est ouais, vrai. Je l'ai eu tard. Par c contre, euh... tout, tu vois. Ouais, c'est concret,
1: Ouais, j'ai, commencé à avoir du eu ventre à euh, quatre mois. Ouais. On par contre, après, il a tout rattrapé, hein. <rire> j'avais des jumeaux, hein, mais, euh, pfff, laisse tomber. Ils m'ont même mais... dit, oh, vous faites du, peut-être du diabète, là. Ah bon? Pourtant, j'ai pas pris, hein. Enfin, j'ai pris, euh, de toute ma grossesse, j'ai pris 8 kilos. Ah ouais? Ouais. J'ai wow. pas pris beaucoup. J'étais, enfin, tu me voyais d'autres tu me, tu
2: disais pas que j'étais enceinte, quoi. Ouais. Par contre, le ventre, ouais. laisse tomber, quoi et puis ben du coup ben, concernant le ventre justement moi je positionnais mes, mes mains euh, sur son sur son ventre donc on avait un petit rituel le soir c'est que bah elle me laissait euh, en fait communiquer avec avec Austin euh pendant un, un quart d'heure, 20 minutes, peut-être une demi-heure des fois. Donc, je, je lui crémais le ventre et tout. Donc, euh, bah, ça lui faisait autant de bien à elle qu'à lui. <rire> tout le monde était content. C'était gagnant-gagnant. Et puis, en même temps, bah, moi, je chantais beaucoup, euh, beaucoup de chansons à, à Austin. j'avais Spotify d'ouvert. Et avec les paroles qui défilaient, hop, je me mettais à chanter et tout. Enfin, comme si c'était... Euh... Alors, ça, tout à l'heure, tu me l'as raconté.
0: Enfin, vous nous avez raconté. Et, et je rigolais parce que je disais, mais vous êtes tous les deux taureaux. Et Thoreau c'est le signe des chanteurs et euh, je me suis dit mais c'est quand même vachement représentatif et puis euh, ça se trouve Austin ce sera un en plus un Austin petit, a son euh, Mercure chanteur. en gémeaux donc, euh... en plus, et, puis la... oui, et euh, une maison ouais. 3 super chargée et, et puis il a Mercure ouais. en planète dominante hein, qui est quand même très forte ouais. donc euh, s'il si ouais. parle euh, pas euh, ouais. tout le ouais. temps
1: vous avez eu la chance <rire> non je pense que c'est ça pour le coup oui il va parler
2: beaucoup ouais mais du coup, il était hyper réceptif, et je trouvais hyper ça Hyper réceptif, puis que tu mettais
1: ta main, il venait contre toi, enfin, c'est fou. Et, en et fait, je m'endormais
2: à... souvent la main, du coup, sur le ventre, et lui, enfin, bah, on voyait le ventre de ses lune faire un, un bond de mon côté, genre, mais what the fuck, qu'est-ce ouais. qui se ouais. passe, quoi c'est là qu'on
1: voit, du coup, bah, la lune, un taureau chez lui, qui est représentatif de ma grossesse. Euh, c'est tout à fait ça, en fait, l'essence comme tu disais, euh, que le taureau, c'était euh, la cô côté sensuel, donc l'essence le toucher, tout ça. Et au final, tu as tout de suite communiqué avec lui, déjà mmh. par euh, bah, le toucher euh, au niveau du ventre. Et puis, euh, ouais, tu lui racontais des histoires, tu lui lisais des chansons. Enfin, mmh. on lui parlait. Et puis, on lui a parlé, en fait, Austin, on, on l'a très vite considéré. Enfin, en fait, je veux dire, euh, tu vois, c'était dès le début. début euh, bon, on vraiment, lui parlé ouais. on lui a raconté notre journée.
2: On lui a toujours communiqué avec lui, en ouais. fait. Et je pense que, d'ailleurs, ça se voit peut-être, tu vois, dans, dans son thème, justement. Parce que je pense que, pour lui, la communication, justement, c'est quelque chose de primordial. Chose qu'il n'y a pas forcément, tu vois, dans nos familles respectives. Il y a beaucoup de non-dits, etc. Et en fait, lui, il vient un peu aussi briser, tu vois, ce, ce truc ah, mais... de, ah, bah, de la communication ça... non-dite.
0: Oui, ouais, tout à fait. Bah, typiquement, dans ton thème, Alex, bah, souvent, effectivement, quand je vois Neptune et Uranus en plus en maison 4, des fois, on peut se douter. Alors, il faut vraiment qu'il y ait d'autres choses. Hein. Ce n'est pas tout seul, mais euh, effectivement, une petite notion de secret ou
1: de tabou. Oui, mais dans sa famille, c'est tout à fait ça. Il ah, ne parle pas. Il ne communique pas. Il, il y a des secrets de famille incroyables.
2: Ah
1: bah voilà. et, et alors que Austin. Euh, et ouais, dans le thème d'Austin, c'est complètement l'inverse. Hein. Je veux dire, on a une.
0: Alors, on a, si on prend dans l'ordre, on a le soleil, juste à côté Uranus, juste à côté bon bah le nœud nord, mais encore, encore à côté on a la Lune, et puis encore à côté on a Mercure. Tout ça entre la maison 3 et la maison 4. Euh, donc, ne serait-ce que la maison 4 en gémeaux plus Mercure en maison 4, donc le maître de maison 4 en maison 4 mmh. en plus. Euh, bah oui enfin, j'aurais pu tout à fait lui dire un jour euh, admettons il, je l'avais devant moi en consultation je lui aurais dit est-ce que la communication c'est une valeur forte dans le foyer ouais. déjà ne, ne serait-ce que
2: ça et en tout cas, moi aussi, j'ai travaillé en ce sens, tu vois, parce qu'effectivement. Parce hein, qu au je... début, tu parlais pas. Hein. Je parlais pas, je gardais mes émotions jusqu'à ce qu'un jour j'explose et tu comprends pas pourquoi. Alors qu'en fait, c'est une accumulation de, de choses simplement qui. Moi, je lui ai toujours
1: dit la communication, c'est la clé, il faut qu'on communique,
2: quoi. Et il y a que ça qui fait que.
1: Pour moi, la ça communication, c'est tout, en fait.
2: Ouais. Que ce soit dans un couple, dans une relation euh, d'amitié, dans une relation de travail, tout est à la base de la communication.
0: Non, mais c'est incroyable. Et euh, alors juste entre parenthèses, bon, je, je, je mentionne ça parce que c'est intéressant, il a quand même Uranus qui est encadré par le Soleil et la Lune, donc on va dire que c'est les archétypes des parents, peu importe le, le genre. Euh, et donc on voit qu'effectivement il y a la dynamique de, avec Uranus de la famille qui sort de la norme, donc bah, le fait d'avoir deux mamans, rien que ça, c'est quand même très parlant. Euh, et puis en plus oui, tout ça quasiment euh, dans la maison 3, encore une fois, dans la communication. C'est quand même très parlant. Oui, non, il a Mercure en maison, euh, Écoute, maison si 3, je pas en maison 4. Euh, ouais. On
1: donnera des parts.
2: Ah bien. oui,
0: bah <rire> écoutez, je mets les paris, je vais investir dans sa carrière, dans sa carrière assez, assez rapidement. Oui, non, je vois qu'en fait, il a Mercure en maison 3, pas en maison 4, mais dans tous les cas, il a maison 4 en gémeaux. Et puis en plus, il a quand même une, une conjonction, quand même un petit peu signature des musiciens artistes, on va dire au sens large du terme. C'est quand même la conjonction Vénus-Jupiter en, 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 en 1, je crois. En, 1 ouais. en poisson. Hein, je veux
1: dire...
2: Euh... on quand tu sais va parler, parler quand... Euh, fois, il fait des... <coughs> comme ça, on me dit, mais, mais qu'est-ce que tu nous fais la comédien, là Et puis, enfin, vraiment, c'est un drama queen, quoi, aussi, un Ah peu, oui, ah, parce que... Nous, lui, on euh... pas dit... Alors moi, je... personnellement, effectivement, je m'étais pas dit chanteur, je m'étais vraiment dit
1: acteur. Il est tellement expressif. Mmh. Incroyable. Je
0: confirme.
1: Il est incroyable, ça. il est expressif. Enfin, Jim Carrey, quoi. <rire> non, mais c'est vrai, non, est... Mais il est tellement expressif, c'est fou.
0: Alors du coup, comment s'est passé un petit peu la, la toute fin, on va dire, euh, de la grossesse puis l'accouchement Comment ça s'est passé
1: Eh ben, écoute, enfin euh, très bien. Honnêtement, ma grossesse, je l'ai très bien vécue. Euh, et euh, je ne sais pas pourquoi, je m'étais toujours dit qu'il naîtrait le 1er mai. J'avais dit Alex, il naîtrait le 1er mai, euh, Alex, le 1er mai euh, au niveau de, de la nouvelle lune. Et puis 1er mai, euh, on entre dans le mois de mai. Et puis c'est le bonheur, c'est le bonheur. Voilà. Ouais, Une autre ouais. sera le 1er mai, je sais pas. Et au final, euh, j'en pouvais plus, parce que vraiment, j'avais un ventre énorme, et euh, c'est très difficile, la fin de grossesse. Tu, tu sais plus comment te mettre pour dormir, tu sais plus. Voilà. Et, et j'avais dit, non mais là, il faut faire quelque chose, quoi. Il faut tout essayer, je sais pas, je vais regarder ce qu'il faut faire pour déclencher, quoi. J'en peux plus. Mmh. Et il m'avait dit, il est, il est prévu 4 kg.
2: Je suis 4 kg, Vous me le 12 mai, À la base, il était prévu le 12 mai, oh, le quand même. 12 mai, même.
1: 4 kg, 100. Kilos. Non, mais moi, je fais 1m60, je fais 50 kg, je peux pas sortir 4 kg, 100. <rire> c'est pas possible. Et J'étais en panique, j'avais très très peur de l'accouchement. Bah, j'ai très très peur, euh, moi, c'est un peu ma phobie, tu vois, tout le côté médical, euh, hôpitaux, tout ça. Euh et euh, il s'avait dit de manger épicé, il s'avait dit de faire cramer de la, de la sauge, faire brûler de la sauge, j dit, on a tout fait, on a acheté de la sauge, j'ai fait brûler la sauge comme ça dans la maison, j'ai fait comme ça à la maison, il va arriver dans la maison, la maison elle sera bien, elle sera saine et tout, elle sera purifiée, on a mangé un dien bien épicé, et ben le lendemain, j'ai perdu les os. Ah bah voilà, ça, ça. voilà, ça a très bien fonctionné. Euh, du coup le soir, donc c'était le 30 avril au soir, j'ai commencé à avoir des contractions, ça s'est intensifié, on est parti du coup le premier... À 6h du ouais. matin, à la maternité. Et du coup, j'ai accouché le 2 à 3h59. 49.
2: 49. Bravo. Pff, je suis 49. fatiguée. Ah oui, ça fait 14 49. mois qu'on
1: dort
2: pas. Hein. <rire> ah ouais. Ouais, 3h49. Et, euh... et puis, c'était précis parce que, pour le coup, c'est moi qui ai
1: regardé, tu vois. Mmh. Et alors, attends, parce que quand on était à la maternité... <rire> non, mais c'est vrai, ça. Quand on était à la maternité, tu vois, et du coup, toutes les heures, donc euh, le col, il s'ouvre, machin. Et, j... et du coup, on faisait des paris avec les, les nanas de la maternité Et euh, elle me dit... Parce que je dis, mais là, il est 6 enfin, heures du matin. Forcément, il naît le premier, quoi. Mmh. Je vais avoir raison, tu vois, il va naître le 1er mai. Et elles ont dit, oui, normalement, il devrait naître le premier. Ou le 2. Ou le 3. Je dis, quoi <rire> Je dis, non, mais attends, mais moi, il, non, 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 il faut qu'il naisse. Euh, voilà, euh, je vais pas rester euh, comme ça euh, trop longtemps, quoi. Et euh, bref, on, on passe en salle de travail une... Honnêtement, tout s'est très bien passé. Hein. J'ai pas oui. souffert. Moi, il faut savoir que j'avais des règles très douloureuses. Donc, si tu veux, les contractions, je les ai plutôt bien tolérées. Sauf qu'en fait, malgré les contractions hyper intenses, euh, mon col ne s'ouvrait pas. Donc, j'ai pris la pérille à 2. il a fallu attendre 2 à 10. Donc, toutes ouais. les heures, ça s'ouvrait à 1.
2: Elle a pris la pérille, il était 16h. Par là, ouais. tu vois, 16h30, 17h, ouais. je crois. Et par ouais, contre, 17, bah, de, de 17h30 jusqu'à 3h49. Un bah, truc
1: à un moment donné, a à minuit, elle dit a ah, Non, non, mais là. Temps. Il n'y arrivera que le 2. Hein. On s'est dit, bon, bah, ok. Et
2: euh, du coup, on faisait les thèmes, tu
1: sais, leur leur ah ouais, chaque bah oui. thème. On s'est dit, ah non, 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 si s'il arrive là, il va être ascendant scorpion. S'il si arrive là, il va être machin.
0: C'est vrai. Et, et du si coup, on regardait... Plus sinon, voilà. <rire> Exactement.
1: On regardait tout et tout à chaque fois les ascendants que ça pouvait être. Et puis du coup, on s'est dit, bah, à un moment donné, ça sera forcément par là, quoi. Et au final, donc, euh, quand il est né, je dis « Alex, dès qu'il né, tu regardes l'heure, hein ?» Parce qu'on va être sûr à, à la minute près, quoi. Et au final, Alex a bien regardé l'heure, il était 3h49. Ouais. Et au final, du coup, il est ascendant verso. Donc, en fait, il a le soleil en taureau comme Alex, il est ascendant verso comme moi. Ouais. Et donc, c'est fou, ça Mais fait oui. vraiment un mélange de nous deux, quoi. Mais il y a, y a
0: plusieurs choses euh, que vous que vous l'avez transmis évidemment, hein, euh, j'ai envie de dire... Euh... Autant euh, bien sûr Céline que toi Alex, euh... de toute façon vous êtes vous êtes euh, ses parents donc euh, peu sûr. importe qu'il y ait le lien de et, ouais, enfin, on laisse une empreinte
1: euh, et non tout c'est ouais le, le côté le côté lunaire enfin tu vois à l'accouchement j'ai pris un bain enfin juste avant la enfin non j'étais bien franchement on était c'était j'ai pas souffert il y a juste il y a juste toi t'as pas
2: mangé pendant 24 heures oui mais ça je ah, peux pas, pas euh... ouais, est... je te jure il y avait trop faim j'ai dit non mais là c'est plus possible <rire> Même moi, à 18h, je leur ai dit quoi Comment ça, j'ai pas mon plateau repas Non, mais horrible, la, taureau, la honte. La nana, elle emmène le plateau repas. Tu vois Et Alex, elle
1: avait vu le menu. Ouais. La nana, elle apporte le plateau repas déjà. Il est, euh, je sais plus quelle heure du soir, elle, elle lui apporte un plateau repas. Elle est gentille, tranchante comme ça. Ah non, mais c'est pas ce qu'il y avait écrit sur le menu. C'est pas ça. Hein. C'est pas mais ça, ça que j'ai déjà... commandé. J'ai déjà mangé ça
2: ce midi. Ah hein, bah la nana, elle est a...
1: partie, elle lui un, un, un autre oh, plat, quoi. J'ai mis la honte, quoi. J'en suis en train de... Pardon, j'en en train de... Ah, de mettre un beaux
2: monde et toi tu fais suer pour ta bouffe quoi elle m'a dit à ce moment là euh, par contre ça va pas être possible de gérer et tes humeurs et mes contractions
0: vraiment deux, deux femmes qui accouchent en même temps tu sais non mais c'est super drôle alors oui par exemple bah, euh, si je prends bon, le thème de Austin enfin le, les deux thèmes donc Austin-Céline ce que tu l'as transmis donc c'est évidemment l'ascendant verso mm -hmm. la, con la belle conjonction Jupiter-Vénus. Vous avez tous les deux une conjonction Jupiter-Vénus. Ah ouais. Donc, toi, c'est en. Euh, oui. Ah oui. Toi, c'est en maison 7, en Lyon. Ah, enfin, quand même, Jupiter à 0 degré de la Vierge, mais voilà. Et puis, bah, alors, Austin, cette magnifique conjonction euh, Vénus-Jupiter euh, en maison 1. Donc, je pense que ce que tu vas lui transmettre, c'est le. Ce que tu pourrais lui transmettre, c'est. Comment je pourrais dire Le plus tard, je le vois bien dire un truc du style moi je mets la barre assez haute en, au niveau de la, du couple ouais. parce qu'il aura cette image là de vous ouais. tout simplement, alors c'est pas forcément négatif, c'est quand même une super conjonction magnifique, ouais de ça, se dire
1: vrai. mes parents mes
0: maman elle s'aime tellement que moi je vais retrouver ça avec mais c'est ça, qui... et, et je pense qu'il aura cette vision de la vie là aussi, hein, parce que vraiment la conjonction, alors tu sais quand tu dis que tu es romantique ouais. je pense qu'il va y avoir un peu de ça aussi hein, et... en ouais. plus euh,
1: Vénus et, et Jupiter en poisson, on est un peu en exaltation là, mmh. eh bien, tout à fait mais en et plus, nous, on veut tellement lui inculquer ça. Enfin, il a il a deux mamans, tu vois. Enfin, pour nous, il doit, il doit être exemplaire ouais. avec les
2: femmes. Que ah ce soit ouais. ou qu'il aime un homme. Mais enfin, parfait. pour nous, il doit être parfait, en fait. Il sera, sera un petit féministe. Mais bien euh... sûr. Il sera... Enfin... Mais bien sûr. Qu'on apprenne qu'il ait fait quoi que ce soit à qui que ce soit. Et enfin... <rire> non, il voilà. sera parfait. Non, il est enfin, parfait. On l'attend il, euh, il
1: est beau, il sera romantique. Il sera parfait. Voilà. Il sera chanteur. Euh, <rire> petit blond aux
0: yeux bleus euh, qui va faire tomber toutes les filles. Génial. Et, Et peut-être tous les mecs aussi. Hein. Peut-être. Peut-être, peut-être. Euh, vous avez également toutes
1: les, tous les deux une lune uranienne. Oui. On a aussi un du coup Mercure. Enfin, le, enfin lui, il est en gémeaux. Moi, je l'ai en vierge. Oui, tout à fait. Vous
0: avez un fort Mercure tous les deux. Exactement. Et en plus, en angle, enfin, toi, c'est... Enfin, euh, comment, Austin, c'est juste à côté de la maison 4. C'est vraiment à la comment il est très 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 proche d'un de, de, angle hein, euh, mmh. du fond du ciel, donc très fort chez lui. Puis toi, tu l'as en vierge, donc forcément, euh, oui, il y, y a un mercure mercurien pour le coup. Euh, et puis oui, du coup, la lune uranienne, tout voilà alors, alors c'est une grande, c'est une large conjonction, mais je la prends, euh, je la considère largement, parce que euh, bah, voilà, hein, tu as la lune largement conjointe à Uranus et Neptune. Mmh. Et ça, souvent, bah, c'est ce qu'on voit chez les personnes qui se font euh, aider par la médecine, encore une fois, avec la maternité. Tout simplement. Donc, euh, donc voilà. Du coup, on a fait une petite pause, car nous sommes maintenant quatre. <rire> petit Austin nous a rejoint. Euh, et du coup, j'étais en train de dire... Euh, oui, je voulais passer un petit peu au, au point en commun entre le thème d'Austin et Alex, mm -hmm. du coup. Euh, donc, bon évidemment, les placements en taureau, hein, bien sûr. Bon, je pense que ça fait 15 fois qu'on les mentionne. Oui, on a ça. bien compris. Bien Bien compris. <rire> On a bien compris et puis on a également dans les deux thèmes l'influence bah, de la lune sur enfin euh, de, de Mercure sur la lune mm. hein, quand même donc dans le thème d'Alex vous avez enfin tu as un trigone lune Mercure et puis dans le thème du coup de Austin c'est une conjonction lune Mercure donc euh, oui bah forcément le comment je pourrais dire l'importance de la communication au sein du foyer et puis c'est quelque chose qui va que lui il aura naturellement en lui il naît avec ça ouais. il naît avec ça est dire que autant toi c'est peut-être quelque chose que tu es venu travailler ouais, la communication a
2: après,
0: ouais. Ouais. autant lui voilà il naît avec ça et puis alors comme je te racontais un petit peu dans la voiture aussi je te confirme bien que vous avez également tous les deux enfin que tu l'as transmis l'influence de Uranus sur le Soleil parce que toi, tu es un trigone, donc Soleil Uranus, mmh. et lui, il a une conjonction Soleil Uranus. Donc même si c'est un petit Taureau, même si vous êtes des petits Taureaux tout tranquilles, euh, ça n'empêche pas le petit côté hyperactif quand même. Hein.
1: Ah, petit. <rire> ouais, il est assez hyperactif ça.
0: Hyperactif. Ouais. Peut-être qu'il
1: sera indépendant. Peut-être que. Indépendant, mais. Ouais, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, euh... là, là, ouais, ouais, peut-être. Ouais. Parce que indépendant, mais quand même besoin, fort besoin. Euh... Mais comme je te l'expliquais fort besoin de, de, de nous quand même hein. mm. très câlin très tactile très c'est le tour dans tout
2: ouais, ce mm.
0: oui bah oui après quand je dis indépendance ça peut être aussi dans son travail plus tard faire un travail qui sort de l'ordinaire avoir un vrai, sûr que bah ouais visiblement il n'aura pas de choix il sera obligé d'être chanteur ouais c'est vrai en plus alors, c'est très drôle parce que bon, les auditeurs vont pas voir, mais euh, bon, là, c'est euh, Alex qui a Austin sur les genoux et ils sont habillés pareil. Vraiment, c'est les bon deux mêmes.
2: <rire> les
0: mêmes. Bah, après, c'est vrai qu'on pourrait dire euh, beaucoup de choses. Alors, je sais plus, tout à l'heure, quand on était en train de manger, je t'ai coupé sur une mais... histoire, mais je sais plus laquelle oh, c'était. Ouais pour le
1: prénom ouais. oui effectivement tu nous demandais du coup pourquoi le prénom Austin euh, ce à quoi on a répondu que ce prénom est venu à nous parce qu'à la base on était partis sur le prénom Simon on s'était dit si un jour on a un petit garçon on l'appellera Simon et, euh, en fait, du coup, quand j'étais enceinte, on a regardé la série et Georgia sur Netflix, et euh, le petit s'appelle Austin, il était blond aux yeux bleus, et nous, quand on imaginait, Austin, quand on imaginait du coup, notre bébé, on, on le voyait blond euh, aux yeux bleus, et du coup, ce prénom, alors, on l'avait déjà entendu, On se mais pas d'atome crochu avec le prénom, on pas de coup de cœur, on aime bien, mais pas de coup de cœur, et euh, on regarde cette série, on retombe sur le prénom Austin, et là, Alex, me dit, non, mais Austin, euh, mais ouais, Austin, quoi, et, euh, et du coup... Bon, stylé. Du coup, ouais, ça faisait. On cherchait un prénom américain de part de notre histoire, parce que nous, on est très, voilà, on adore les États-Unis, on pense que dans notre vie, on devait être américaine. Euh, voilà, le 4 juillet, tout ça, on voulait un prénom américain, un prénom plutôt mixte, pas cliché, euh, et du coup, c'est tombé sur Austin. Et. Euh... On a regardé aussi combien de
2: fois il avait été donné en France. Oui, on voulait pas, voilà, qu'il soit on trop voulait donné, pas que ce soit donc... trop donné, parce que tu vois, il a un deuxième prénom, c'est Noah. Noah, c'est donner, archi-donner. Oui, parce qu'on adorait cas.
1: Noah. Et en fait, Noah... Euh, bah, il faut savoir que tu sais souvent, on donne d'autres prénoms aux enfants. Genre, moi, j'ai les prénoms de mes grand-mères. Alex n'a pas du tout de prénom. Moi, j'en ai trois. Elle en a qu'un. Donc, on s'est dit, bah, on... il en aura deux. Et aux États-Unis, c'est très... très courant en fait, d'en ouais. donner que deux. Mais on ne voulait pas donner un prénom de grands-parents parce qu'on ne voulait pas, encore une fois, ce lien karmique. Ah, c'est intéressant. Alors, ça, c'est super intéressant comme, euh, entre parenthèses, mm -hmm. la transmission aussi mm -hmm. euh, bah, mm -hmm. des prénoms. Ça, ça influe. Ça influe. Du coup, on voulait pas lui donner euh, un prénom. Et du coup, on s'est dit, bah, le prénom qu'on adore, c'est Noah. Et il est très donné, donc on peut pas le donner en premier prénom. On le met en deuxième. Et Noah, c'est le repos. Euh, Noah, Noé, c'est euh, le repos, euh, calme. Et euh, moi, je suis quelqu'un qui est très anxieuse, stressée. Je voulais pas lui transmettre ça. Donc, je voulais lui un prénom qui soit voilà, plutôt calme. Bref, du coup, on tombe sur Austin. Donc, euh, on se dit, OK, il s'appellera Austin. Et... Pourquoi, pour comment, voilà, c'était Austin, c'était comme ça. Et jusqu'à la fin, moi, j'ai dit, à Alex, mais t'es sûr, t'es sûr? Austin, on va pas regretté. Elle me dit, mais non, on regrettera pas quand il sera là, il sera là. et Non, de toute façon, je ne changerai pas, c'est Austin. J'ai dit, ok, bon, bah, d'accord.
2: Et, euh, donc, non, parce regard... qu'à l'écouter, on change dix fois de prénom avant le, avant l'accouchement, quoi. Mais je vais être sûre. Et du coup, je dis, non, non, hey, ça, va, ça va. On a déjà, on, on a déjà fait broder les trucs et tout. Euh, non. Oui, on avait fait broder pour pas que je change d'avis. Donc il a une affiche des premières
1: fois. Euh, donc il sait, toutes ces, les dates en fait de ses premières fois, machin, première danse, pour bon, machin. a son prénom en bois. Donc il a son prénom non. en bois dessus. On a fait une couverture à son prénom et comme ça, moi, je savais qu'en fait, dans ma tête, je ne changerais plus d'avis. Bref. Et euh, mais il y en a qui font broder et qui changent quand même. Hein. Mais bon, bref. Donc bah, c'est très bien. Je euh... sais pas. <rire> Et du coup, euh, donc au final, on regarde, euh, ben voilà, d'où vient, enfin, euh, en tout cas, que signifie Austin? Austin en fait vient d'Auguste, Augustin. Auguste, août, ça fonctionne au mois d'août. Euh, ça commence par un A comme Alex, ça finit en In comme Céline. Enfin, incroyable! C'est ça, c'est incroyable, et c'est des choses qu'on s'est aperçus après. Oui. En fait, c'est pas, on s'est pas dit, euh, tiens, on va l'appeler comme ça pour ça. Non, c'est des choses qui sont venues à nous. Et c'est là où en fait, on se dit, le prénom nous a choisi. Si on a regardé cette série à ce moment-là, si on est tombé. Un amour pour ce prénom à ce moment-là, c'est que c'était encore une fois ça. Oui. Pour
0: les prénoms, vous ne nous avez pas fait une renaissance, tu vois, euh, genre non. mix des deux prénoms. Non. Euh... non. non.
1: <rire> Mais souvent d'ailleurs, quand on se fâche quand on se fâche, on lui dit Austin Noah. Tu vois, ça ah, fait oui, bien. Oui, oui. C'est plus... ouais, une bêtise. Il s'appelle juste Austin et euh, et du coup, donc pour oui. la petite histoire où on s'est arrêté et là, on va reparler de transgénérationnalité. Oui. et qui est incroyable, euh, c'est que donc, on ne voulait absolument pas donner un prénom de grand-parent. Et donc, Alex a raconté l'histoire avec sa grand-mère. Moi, j'ai aussi une histoire avec ma grand-mère paternelle, du coup. Euh... Et donc, moi, j'ai fait des recherches généalogiques à côté, et je demande des actes, euh, et du coup, je tombe donc, sur l'acte de naissance, euh, du coup, de... de la mère de mon père. Et figure-toi que, du coup, ma grand-mère, son deuxième prénom, c'est Augustine. C'est fou. Et là, parce que, parce que, parce que, entre-temps, donc, comme Austin ne dormait pas, qu'il a eu des soucis de sommeil, on l'a emmené voir une dame, et la dame nous dit, il a euh, le syndrome de l'abandon, qu'il y a à moi, qu'il y a à mon père, qu'il y a à sa mère à lui. Et c'est là où j'ai fait des recherches sur cette, euh, sur ma grand-mère. Et c'est là, alors qu'Austine était déjà là et qu'il y avait oui. quelques mois, qu'on a vu qu'elle s'appelait Augustine. Et c'est incroyable. Et là, j'en ai eu des frissons quand elle m'avait dit ça. Elle m'avait dit, il a un lien avec votre grand-mère, regardez comment. Et elle était aussi taureau.
2: Ah bah bah ma grand-mère, bah ouais.
1: euh, incroyable, et, et, et Austin, quoi. Et ça, c'est dingue. C'est dingue. Ah,
2: c'est fou. Il y a beaucoup d'énergie taureau parce que c'est pareil, ma, ma grand-mère euh, maternelle est décédée euh, un 5 mai. Hmm. Donc, en fait, y a, tout autour de nous, il y a vachement cette énergie de taureau quoi, qui, qui émane, ah ouais. à mon avis.
1: Et c'est clair que en fait... Fait, ce prénom, c'est dingue. C'est vraiment bah, le mixte de nous deux, encore une fois. Euh, et puis ce, cette partie justement avec les grands-parents, tu vois, même si tu veux l'éviter, finalement, ça, fin, tu vois, ça te rattrape bah, ça, malgré ça, tout, c est c est quoi. C'est incroyable. Alors ça, pencher, hein. Et donc, et on s'est dit, mais c'est vrai, pourquoi Austin, tu vois Et c'est fou de se dire qu'en fait, il y a aussi un lien. Enfin, c bah oui. Non mais bien sûr. De ah, bah, toute façon,
0: si on doit être rattrapé par euh, des. C'est la girafe Sophie. <rire> Cinquième intervention, euh, invité. Euh, mais ouais, oui, si, si on doit être rattrapé par nos ancêtres d'une manière mais ou d'une autre, c'est vrai que ça va être compliqué, compliqué de passer
1: côté. à côté. Exactement.
2: Tu peux pas quitter destinée, tu arriveras forcément, peu importe les chemins que tu prends, ça tu peux prendre le chemin A, B, C, D. Si tu dois arriver jusqu'à Z, malgré les zigzags, tu y arriveras quand même. Moi, est-ce que
0: les filles, je sais que ça vous tenait à cœur de, ouais. euh, bah, de quand même transmettre un petit peu le message que, bah, on se transmet des choses même s'il n'y a pas de lien euh, de l'ADN. Ouais. Euh, Est-ce que voilà, justement, vous avez envie de terminer sur. Euh un ou deux ou trois messages pour clôturer l'épisode parce qu'on arrive du bah, coup Je, à je sais
1: des... que, tu vois, sur Instagram, il euh, y a beaucoup de personnes, en fait, qui nous contactent en nous disant « Voilà, comment vous avez choisi laquelle de deux porterait euh, Parce que, moi, ça peut me poser souci de ne pas avoir euh, de, de ressemblance avec mon enfant, de ne pas avoir de gêne, de gêne avec mon enfant. On a énormément ce, ce type de questions, de personnes qui se questionnent et qui ont
2: peur. Et ce qui est légitime en soi, parce qu'en fait, ils connaissent rien d'autre que d'avoir la génétique parentale d'un père et mère Et puis, des oui, mères, de, de personnes n'arrivant pas à avoir un enfant
1: et en, en se disant Ok, est-ce que j'abandonne l'idée ou est-ce que je fais un don d'ovocyte Est-ce que l'enfant n'aura pas de gènes avec moi Je le porterai, mais il n'aura pas. Enfin, tout ce qu'on veut transmettre, en fait, et ce qu'on veut démontrer, et que tu confirmes, du mmh. coup, c'est qu'effectivement, euh, l'enfant, il a, enfin, même s'il n'a pas les gènes, il a tout un patrimoine, donc que ce soit karmique ou. Euh, en tout cas, euh, même avec les planètes, des choses qui se lisent en fait. Et si l'enfant, euh, il vous choisit, c'est pour une raison, et voilà qui est, qui, est, qui est sa raison, qui est particulière, qui est propre à l'âme, etc. Mais parce qu'on croit encore en, en plein de choses, mais euh... mais ouais, c'est juste en fait, c'est votre enfant, peu importe, peu importe les gènes, complètement, ça se voit de toute façon sur le thème. Il y a tellement de similitudes, tellement de choses qui se lisent,
2: puis même physiquement, enfin, euh, de le... toute façon, mère nature. Il tellement voilà. bien faite que, dans toute, de toute façon, la personne qui ne porte pas aura forcément une ressemblance avec. Euh, ouais. C'est incroyable, enfant.
1: mais c'est vraiment le, enfin c'est, ouais, la nature est bien faite quoi. C'est incroyable. Enfin, Austin, quand on regarde Austin, on pense tout de suite que c'est Alex qui la porte. Mais oui. Non, mais c'est fou ça aussi. Hein. Et puis il lui ressemble énormément dans le caractère. Hein. Ouais. Incroyable. Bon, il a aussi de moi, hein, mais euh, mais c'est ouf. Ouais. D'une autre manière, dans tous les cas. Ouais. Non, mais c'est
0: fou. Et effectivement, je confirme, moi, quand je, je suis en consultation et que je pose une question sur les parents et la personne me dit, mais euh, admettons, j'ai mon père actuel, c'est pas mon père biologique, etc. Je dis, peu importe, pour toi, qui tu considères comme ton père ou ta mère Peu importe si elle est jeune ou pas, parce que dans le thème astral, dans tous les cas, ça se, ça se verra. On a Austin qui a envie de, de discuter avec nous. Du coup, je pense qu'on va doucement
1: clôturer l'épisode. Tout ça pour dire qu'effectivement, euh, vous enfin, prenez pas la tête. Hein. Les choses, elles se feront. Elles, se feront, elles, sont, euh, elles sont bien faites. Quoi qu'il se et... et puis, je, je pense qu'on a. Enfin voilà, ça se lira ouais. dans, dans son thème. Il y aura forcément de vous dans son thème à lui. Ouais.
0: Et puis ça se voit. Hein, littéralement, ça se voit par les symboles. Enfin, je veux dire. Euh... Ah oui, non, mais tout à fait. Je ne peux que confirmer. Je vais y arriver. <rire> bon, eh ben, écoutez, euh, grand merci les filles pour euh, cette, euh, ah, cette merci discussion.
1: Toi, oui. Merci
0: beaucoup, Constance. Euh, C'était passionnant et puis je trouve qu'il y a une telle, euh, c'est un beau message derrière, euh, d'un point de vue symbolique, tout ce qu'on veut et je suis, je suis, euh, je suis honorée limite de vous avoir sur le podcast et de diffuser ce genre de message parce que c'est, alors parler de maternité c'est bien mais il y a, ça veut dire tellement de choses derrière et autour que
1: la euh... maternité c'est tellement large en fait, ça touche tellement, de... enfin, ça touche tout le monde. tellement de personnes, euh... il n'y a pas qu'une, il y a pas seule, il a pas qu'une seule façon de chérir il n'y a pas qu'un bon, seul schéma en fait, de
2: maternité c'est enfin... comme il n'y a pas qu'un seul schéma de famille c'est montrer qu'en fait euh, on est tous euh... Bien sûr. tous unis quoi. Bien sûr. Dans le... vers la même direction et ça on a tendance un peu à, à l'oublier ouais. ah voilà t... euh, j'ai plus rien à rajouter moi après ça <rire> je
0: vais vous bah, je, vais, voilà, je vais vous remercier encore une fois et puis bah, on va se quitter ici donc euh... voilà encore merci les filles merci, beaucoup. merci à toi Avant de clôturer cet épisode, je tiens à préciser que si vous avez vous-même certains déplacements cités dans l'épisode, cela ne garantit en rien qu'il vous arrivera les mêmes événements que ceux évoqués dans l'épisode. Chaque thème astral a sa dynamique propre et son évolution personnelle. Grand merci d'avoir écouté Cosmic Mom. Je vous invite maintenant à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochaines histoires aussi passionnante que celle-ci pour soutenir le podcast et le faire grandir. Vous pouvez le noter sur Spotify ou Apple Podcast et partager sur Instagram cet épisode qui aura, j'en suis sûre, un impact particulièrement fort. Merci pour votre écoute et à très vite sur Cosmic Mom.